0: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stepstone HR Snackbar. Mein Name ist Caroline Engels und virtuell bei mir ist mein Kollege Tobias Zimmermann. Guten Morgen, Tobias.
2: Guten Morgen, Caro.
1: Wir beide machen zusammen diesen Podcast und haben uns heute einen tollen Gast eingeladen, der eigentlich so ziemlich alles über die Generation Z wissen müsste. An unserer Bar sitzt Sven Gasper. Er ist CEO und Mitgründer der Plattform Study Drive und auch Vertreter der Generation Y. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
2: Sven. Deine Zielgruppe sind also sozusagen Studierende. Per Definition Study Drive ist dein Unternehmen. Für dich steht die Generation Z, also obwohl du auch zur Generation Y gehörst, somit täglich im Fokus kann man, glaube ich, sagen. Deshalb war für uns klar, dass wir mit kaum jemandem besser sprechen könnten über das Thema Generationen als mit dir. Du hast äh, Study Drive zusammen mit. Philipp Mackeprank gegründet. Vielleicht kannst du unseren Hörern nochmal kurz erklären, warum, was war eure Idee
3: dahinter und wie hat sich die Plattform seitdem entwickelt? Ja, super gerne. Also erstmal komme ich mir inzwischen schon super alt vor, über eine jüngere Generation zu sprechen und äh, seit der Gründung 2013 ist ja auch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Die Idee zu Study Drive ist eigentlich recht simpel Ja, und äh, wir hatten die Idee, als wir selber noch äh, ganz frisch im Studium waren weil wir einfach festgestellt haben, dass es für Studenten keine, ich sag mal, zentrale Anlaufstelle gibt, auf der man wirklich gut äh, Studieninhalte teilen kann, also Mitschriften, Zusammenfassungen, alles, was man ebenso braucht, um wirklich erfolgreich durchs Semester und durch die Klausuren zu kommen. Wir haben uns damals über Dropboxen, Facebook-Gruppen etc. beholfen und äh, haben dann Tatsächlich, als wir im Auslandssemester in Sao Paulo waren, auf dem Rückweg vom Karneval in Rio im Bus gesessen, weil wir eine Woche drauf Klausuren hatten und gemerkt haben, naja, so richtig gut vorbereitet sind wir aktuell nicht. Jetzt wäre es super hilfreich, irgendwie eine Plattform zu haben, wo man wirklich auch auf das Wissen von den Kommilitonen zugreifen kann, um da eben sich besser vorbereiten zu können. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, weil wir gesehen haben, dass das in Maastricht an unserer alten Universität einfach gefehlt hat, weil wir das an anderen Universitäten und im Auslandssemester gesehen haben. Und dann haben wir uns einfach entschlossen, das selber umzusetzen. Wir sitzen hier ja in unserer virtuellen Snackbar und du hast dir einen Orangensaft mit Sprudel
2: bestellt. Ein kleiner Vitaminkick sozusagen für, ja, genau. den, für den guten Start. Den wollen wir dir natürlich schnell zubereiten. Aber während wir das machen, würde ich sagen, dass wir auch direkt ins Thema reinspringen können und uns die Generation Z mal genauer unter die Lupe nehmen sozusagen. Was würdest du sagen, was müssen wir über diese ominöse Generation Smartphone, nenne ich sie mal, wissen? Können wir überhaupt pauschal so generell was über die jungen Menschen, die sich gerade an den Unis befinden, die auf den
3: Arbeitsmarkt strömen, sagen? Ja, also ich glaube, vielleicht so zum Einstieg ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, über wen redet man eigentlich, wenn man äh, von der Generation Z spricht. Und in der Regel sind das oder in der Fachliteratur spricht man eigentlich ab bei Generation Z so von den Geburtenjahrgängen ab 99. Und es gibt super viele Studien zu dem Thema und wir sind eher die Praktiker, die sich das jetzt im Alltag auf der Plattform auch anschauen, wie diese Studierenden oder wie diese Generation sich auch untereinander in der Community verhält. Und es ist ganz spannend, das einfach zu sehen, ja, was diese Generation irgendwo ausmacht. Es gibt da super viele Publikationen zu und ich glaube, was man wirklich generell, irgendwo festhalten kann, was so ein bisschen Konsens aktuell ist, ist, dass die Generation Z wirklich, ich sag mal, sehr aufgeklärt ist, ja, also sie kennen ihre beruflichen Möglichkeiten, sie kennen ihren Wert, sie wissen, dass sie in der Regel wirklich sehr begehrte Fachkräfte sein werden und sind da eben auch durchaus selbstbewusst irgendwo die passenden Rahmenbedingungen in Bezug auf Karriere für sich zu finden und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, weil das auch durchaus ein Kontrast ist zu dem, wie frühere Generationen groß geworden sind. Ja. Und ich glaube, was damit reinspielt, ist so ein bisschen auch der Blick auf ja die Umwelt, in der die Generation Z wirklich groß geworden ist. Ja. Also die sind vollkommen digitalisiert aufgewachsen. Das war bei mir damals auch noch ein bisschen anders. Die ganze Welt ist extrem stark vernetzt und äh, es sind einfach, mit einem Fingertipp hast du Zugang zu sämtlichen Informationen. Ja. Und das führt halt eben dazu, dass die Generation einfach sehr, sehr aufgeklärt ist.
1: Du hattest im Vorgespräch auch mal die Metapher Pippi Langstrumpf angeführt vor dem Hintergrund der Generation Z. Kannst du noch mal erklären, weil ich die Metapher sehr schön fand, was es damit auf sich hat?
3: Ja, also die Metapher kommt nicht von mir. Die ist von einem sehr bekannten Arbeitsweltforscher, das ist der Professor Christian Schulz. Der hat mal die Generation Z in einem Interview mit Pippi Langstrumpf verglichen. Und das ist überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint, sondern äh, durchaus sehr, sehr positiv weil es da um ein sehr verspieltes Mädchen geht, das wirklich weitgehend, ich sag mal, sorglos und vor allem selbstständig in einem kleinen Häuschen abgegrenzt vom Rest der Welt lebt und sich einfach sehr selbstständig äh, durchs Leben schlägt ja, und dabei auch durchaus irgendwo systemkritisch oder gegen die konventionellen Normen irgendwo vorgeht. Und das ist so ein bisschen was, was auch auf die Generation Z zutrifft, ja.
1: Ich finde das vor allem eine sehr schöne Metapher. Man sagt ja bei Pippi Langstrumpf auch immer, sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Und wie du sagst, das ist aber gar nicht negativ zu interpretieren. Das hat nichts mit Egoismus oder so zu tun, sondern Pippi Langstrumpf hat sozusagen ja auch klare Vorstellungen davon, wie sie leben möchte. Und deswegen ja, fand ich das sehr, sehr schön, diese Metapher.
3: Ja, eben. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Deswegen, wenn die sich festsetzt, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend selbstständig,
2: sorglos, systemkritisch hast du jetzt gerade als Adjektive benutzt. Gerade die letzten beiden, sorglos, aber systemkritisch. Ist das nicht etwas, was sich irgendwie widerspricht? Und wie findet sich das auch auf eurer Plattform wieder? Kannst du das irgendwie beschreiben?
3: Ja, also ich glaube, ähm, bei den Adjektiven muss man immer so ein bisschen relativieren. Systemkritisch, ich glaube, da geht es wirklich eher darum, dass die Generationen, gewisse Normen oder gewisse Normalitäten, die wir vielleicht noch für selbstverständlich irgendwie erachtet haben, auch wirklich hinterfragen. Man sieht das auch mit Hinblick auf, ich sag mal, soziale Themen, Nachhaltigkeitsthemen, wo die Generation ähm, wirklich sehr engagiert auch ist. Ja. Man sieht das mit so einer Bewegung wie Fridays for Future, wo junge Leute einfach super engagiert sind. Ähm, wir sehen das bei Themen äh, wie Rassismus, wo die junge Generation sehr aktiv ist. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass man da Leute hat, die einfach aufgeklärt sind und äh, sowas eben auch mit in die Arbeitswelt und die Berufswelt tragen ja? und das irgendwo auch gewissermaßen von Firmen einfordern, da irgendwo Stellung zu beziehen.
1: Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast und auch das, was wir vorher jetzt schon gehört haben, haben wir jetzt ja einen ganz guten Überblick, wer die Generation ist und wer die Vertreter sind. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Erwartungshaltungen sie haben. Was bedeutet das denn jetzt konkret zum Beispiel für Recruiter? Also welche Herausforderungen bringt die Generation Z für Recruiter mit sich? Also welche Erwartungen haben sie zum Beispiel an den Bewerbungsprozess oder auch die Kommunikation in einem Bewerbungsprozess?
3: Also ich glaube, insgesamt kann man festhalten, dass der Job von Recruitern oder generell äh, vom ganzen HR-Bereich immer immer wichtiger wird für den Unternehmenserfolg. Und ähm, ich glaube, auch diese nachfolgende Generation, die hat große Erwartungen, gerade an so Themen wie transparente Kommunikation. Also ich muss wissen, wo ich im Bewerbungsprozess stehe. Ich brauche auch klare Informationen. Ich brauche direktes Feedback. ist auch eine Generation, die jederzeit Zugang zu Informationen hat und es wirkt fast schon befremdlich, wenn man irgendwie über Wochen nichts von einem Recruiter oder einem Unternehmen irgendwie hört, weil einfach durch das Internet und durch Apps etc. Instant-Feedback eigentlich der Standard geworden ist. Ja, und das ist durchaus nicht der Fall, wenn man sich so den klassischen Bewerbungsprozess anschaut.
1: Und wenn man jetzt überlegt, na, wenn man jetzt eine Stelle ausschreibt, eine Stellenanzeige zum Beispiel schaltet, muss man ja auch die die richtigen Leute in der richtigen Art und Weise ansprechen. Und du hast mal äh, den Satz gesagt oder die These aufgestellt, unverständliche Floskeln sind der Tod im Topf. Das bezieht sich ja auch sehr, sehr stark einfach auf die Ansprache von Kandidaten. Kannst du noch mal erklären, was du mit dieser These oder diesem Satz gemeint hast?
3: Ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal so spezifisch jetzt für die Generation Z. Also das trifft auch auf mich irgendwo genauso zu. Ich bin ein großer Freund davon, dass man einfach mit einer sehr direkten Kommunikation arbeitet, offen und ehrlich irgendwo kommuniziert und unverständliche Floskeln führen einfach nur zu Verwirrung, ja, und äh, das ist einfach unnötig und äh, ich hatte eben auch gesagt, die Generation Z ist auch sehr aufgeklärt und die wissen auch sehr gut, wie man Informationen hinterfragen kann und das heißt, wenn da jemand Bullshit-Bingo spielt, äh, das wird dann auch irgendwo sehr schnell durchschaut, ja, und man punktet da wirklich eher mit einer direkten Kommunikation mit einer sehr transparenten Kommunikation und es ähm, ist einfach extrem wichtig, da nicht mit ich sag mal Worthülsen oder Floskeln dann um sich zu werfen. Du
2: hast jetzt äh, schon mehrfach angesprochen, dass die Generation Z oder dass die jungen Menschen heute besonders aufgeklärt sind. Gleichzeitig, dass die große Erwartungen auch mitbringen, dass die selbstbewusst sind gegenüber Arbeitgebern. Jetzt hatten wir auch schon so die Themen Nachhaltigkeit, das Thema Diversität, Antirassismus. Sind das Themen, die ich jetzt als Arbeitgeber auch für mich umsetzen muss, die ich in meiner Kommunikation einsetzen muss, um diese Generation zu überzeugen, um die jungen Menschen sozusagen von mir als attraktiven
3: Arbeitgeber zu überzeugen? Also ich glaube, es sind Themen, also ich hoffe natürlich, dass das alles Themen sind, wo auch die Unternehmen sich einer gewissen Verantwortung bewusst werden, weil sie eben großen Einfluss nicht nur auf die eigenen Mitarbeiter haben, sondern eben auch auf die Gesamtgesellschaft und man sieht halt einfach, dass dass alles Themen sind, die dieser Generation sehr, sehr wichtig sind und auch entsprechend darauf geachtet wird. Und von daher ist da schon eine gewisse Erwartungshaltung, die damit einhergeht, dass Unternehmen sich da entsprechend positionieren.
1: Hast du denn vielleicht ein Best-Practice-Beispiel? Also hast du ein Beispiel, wo Arbeitgeber Young Talents oder die Generation Z mit ihren Maßnahmen und Kampagnen vielleicht besonders erfolgreich angesprochen haben?
3: Ja, das Schöne ist, wir sitzen ja direkt an der Quelle und äh, sind auch ständig im Austausch mit unseren Unternehmenskunden und es ist wirklich spannend zu sehen, dass es zunehmend Unternehmen wirklich auch kreativer werden in der Art und Weise, wie sie Studierende oder die jüngere Generation ansprechen. Wir hatten ein Beispiel, das war die Firma Adesso, die haben ähm, eine Art computerspiel aufgesetzt, wo es eben darum ging, Studierende aus dem Informatikbereich anzusprechen, wo Kandidaten einen bestimmten Score erreichen mussten und darüber halt wirklich Informationen bekommen haben, ne, was wird in der Stelle eigentlich gefordert, habe ich die nötigen Fähigkeiten, aber irgendwo wird dem Kandidaten so auch spielerisch näher gebracht, worum es bei der Aufgabe eigentlich gehen wird im Job. Ja? Und das war, glaube ich, für beide Seiten einfach sehr, sehr gut, um herauszufinden, ob das passt. Ja, und es ist halt auf eine spielerische Art und Weise verpackt. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, es kann jetzt nicht jeder irgendwie ein Spiel programmieren und das passt auch nicht für jede Rolle oder für jedes Unternehmen, aber auch in der Kommunikation kann man da entsprechend auf die individuellen Bedürfnisse vom Unternehmen und den Studierenden eingehen.
2: Das ist jetzt, denke ich, ein ganz schönes Beispiel, wie man das äh, in puncto Kommunikation, aber auch in puncto Nutzungsgewohnheiten richtig machen kann, Eben hatten wir auch das Thema gesellschaftliche Verantwortung, wenn wir diese drei Sachen einmal in einen Topf werfen. Wie reagieren die jungen Menschen denn darauf, wenn ich dem heute nicht gerecht werde? Also strafen die das
3: auch entsprechend ab? Merkt man das deutlich? Also ich kann es jetzt nicht belegen anhand von Bewerbungszahlen. Ja. Ich glaube, dafür ist es auch noch ein bisschen zu früh, wenn man sich die Generation anschaut. Die kommen ja jetzt zunehmend ins Berufsleben, aber es wird halt in den nächsten Jahren, wird sich das wahrscheinlich, das ist zumindest meine Hypothese, wird sich das sehr, sehr deutlich machen. Ich meine, man sieht es aber inzwischen schon an den öffentlichen Reaktionen, wenn Unternehmen sich nicht positionieren, dass das schon in der Öffentlichkeit als Makel irgendwo gilt. ja. Und es ist im Endeffekt auch eine, eine sehr positive Entwicklung, weil es einfach dafür sorgt, dass sich keiner irgendwie ausruhen kann, sondern die Generation auf eine gewisse Art und Weise in sehr, sehr wichtigen Themen auch für Veränderungen steht. Ja? Und von daher glaube ich, eine sehr positive Entwicklung, wo Unternehmen einfach die Verantwortung haben und äh, sich da auch bewegen müssen.
1: Also das Thema Employer Branding wird generell, glaube ich, auch immer, immer wichtiger und das sieht man in diesem Beispiel auch nochmal sehr gut. Wenn wir nochmal auf das Thema Bewerberansprache zurückkommen, äh, Benefits als Stichwort, welche Benefits sind denn für die Generation Z wirklich interessant? Also was ist dieser Generation in einem Job tatsächlich wirklich wichtig?
3: Ja, also ich glaube auch da gibt es einen Punkt an der es über generationen hinweg konsens und das ist glaube ich dass die die basis ist immer noch irgendwo eine finanzielle sicherheit ja und auch für die generation z ist eine finanzielle sicherheit die ausgangsbasis für ein gutes leben das heißt adäquate bezahlung für eine entsprechende leistung ist glaube ich eine grundvoraussetzung das gilt wie gesagt aber über die generationen hinweg das andere was wir halt eben auch schon in unserer Community und bei den Studierenden eben sehen, ist, dass so Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit wirklich thematisiert werden und das eben auch vom Arbeitsmarkt eingefordert wird. Ganz generell beim Thema Benefits. Ich habe da so ein bisschen eine, ich sag mal, eine zwiegespaltene Meinung dazu. Ich finde es super wichtig, dass man auch bei dem Thema Benefits sich jetzt nicht irgendwie auf ein Generationenmodell versteift und sagt, Generation Z braucht das, Generation Y braucht das sondern jede Generation ist quasi auch schon sehr divers oder heterogen in sich selbst und dem einen ist besonders wichtig, freundliche Kollegen zu haben und der andere will möglichst schnell irgendwo aufsteigen. Das heißt, wenn man sich jetzt als Unternehmen super undifferenziert fragt, mit welchen Benefits man punkten kann, da läuft man eigentlich so ein bisschen Gefahr, dass man, ich sag mal, beliebig wird ja? und es eigentlich viel, viel wichtiger ist, dass man sagt, okay, Wer bin ich eigentlich als Unternehmen? Was sind die Möglichkeiten, die ich halt dieser jungen Generation bieten kann und die halt wirklich auch konkret versucht zu kommunizieren, konkret nach außen zu tragen, weil man darüber eben Orientierung schafft. Ja, und das ist gerade das Thema Orientierung ist extrem wichtig für diese junge Generation.
2: Du hast jetzt selbst schon angesprochen, dass man sich nicht beliebig auf ich sag mal vermeintliche Vorurteile konzentrieren soll, um spezifische Zielgruppen hier anzusprechen. Wenn wir an das Thema Nachhaltigkeit denken, das du angesprochen hast, an das Thema soziale Verantwortung, das ich mitbringen muss. Aber vielleicht auch das Thema, das wir jetzt noch nicht hatten, was glaube ich auch heute immer wichtiger wird, das Thema Work-Life-Balance. Sind das aus deiner Sicht überhaupt so Generationsspezifische Dinge oder sind das eher Dinge, die heute mit dem Zeitgeist einhergehen?
3: Ja, also ich glaube, es ist eine eine Entwicklung, die wir jetzt schon seit Jahren sehen. Ja? Also auch jetzt in unserer Generation sind die Themen schon deutlich wichtiger geworden und ich glaube, es ist einfach eine Fortsetzung. Das heißt, das ist, glaube ich, was, wo es eine fließende ja, Weiterentwicklung gibt. Und entsprechend ist das, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht so sehr generationenspezifisch. Was aber doch ein bisschen spezifischer wird oder wo die Abgrenzung doch klarer wird, ist in meiner Generation und da habe ich natürlich einen gewissen Bias, weil es bei mir natürlich extrem ausgeprägt ist. So der Generation Y wird noch nachgesagt, dass wir auch wirklich emotionale Bindungen zu den Unternehmen aufbauen, in denen wir arbeiten, wo wir uns auch immer noch sehr, sehr stark über unseren Job, ich sag mal, positionieren oder identifizieren und das nimmt ein bisschen ab, ja, also Zumindest geht da die Tendenz hin, dass diese jüngere Generation den Job eher als Zweck für ein rundum erfülltes Leben sieht, aber sich jetzt nicht mehr über den Job identifiziert. Also die sind immer noch fleißig, die bringen sich immer noch ein, aber das Thema Work-Life-Balance wird extrem wichtig und es gibt einfach eine klare Trennung zwischen das ist mein Job, das ist mein Privatleben und bei mir zum Beispiel sicherlich in einer extremen Art und Weise ausgeprägt durch die Gründung allein, verwischen diese Grenzen aber total. Ja. Und da geht aber die Entwicklung hin, dass es da doch eine deutliche Abgrenzung gibt.
1: Ich glaube, es ist auch sehr wichtig für Unternehmen, diese Entwicklungen anzuerkennen. Du hast auch mal gesagt, Aversion gegen Pipi-Langstrom sind schlecht für die Unternehmenskultur. Also es ist auch sehr wichtig zu akzeptieren und zu respektieren, dass sich Generationen einfach weiterentwickeln und andere Vorstellungen haben von der Trennung von Arbeits- und Berufsleben. Und da gibt's glaube ich, auch immer wieder so einen Generationenclash innerhalb eines Unternehmens, wenn die eine Generation nicht so ganz versteht, warum die andere Generation sich vielleicht hier und da ein bisschen anders verhält. Also es ist eigentlich auch sehr, sehr spannend, innerhalb eines Unternehmens dafür zu sorgen, dass sich die verschiedenen Generationen auch ähm, gut aufeinander einkrufen glaube ich.
3: Ja, genau. Also am Ende ist es, glaube ich, wie bei so vielen Sachen, die Mischung macht Also ich glaube, da kann jede Generation von der anderen extrem viel lernen und äh, ich glaube, ein Unternehmen ist dann tatsächlich erfolgreich, wenn man es schafft, da wirklich eine gute... Durchmischung irgendwie zu erreichen und man quasi aus jeder Generation auf eine gewisse Art und Weise das Beste herausholen kann. Ja? Und ich glaube, so einem Wandel, den kann man sich gar nicht widersetzen, sondern den muss man einfach annehmen und die Vorteile darin sehen. Ja? Und ich glaube, gerade dieses Status Quo hinterfragen und einen Wandel mitgehen oder aktiv mitbegleiten, ist eigentlich das, wo riesige Chancen drin, drin liegen.
2: Wenn wir jetzt schon dabei sind, dass sich unterschiedliche Generationen im Unternehmen verstehen müssen, die ähm das gegenseitige Verständnis der Kollegen untereinander ist ja auch ganz entscheidend für die Zufriedenheit im Job. Das ist ein Thema, das ich jetzt gerne nochmal ansprechen würde, denn wir wissen mit unseren Studien zum Beispiel, dass jeder zweite Arbeitnehmer sagt, dass er tendenziell eher unzufrieden ist mit seinem Job oder seinem Arbeitgeber. Und du hast jetzt gerade was ganz Spannendes angesprochen, nämlich, dass die Jüngeren, dass die aktuell Studierenden gar nicht mehr so eine starke emotionale Bindung, sondern Identifikation mit ihrem Job aufbringen. Ist das jetzt etwas, womit sich Arbeitgeber dann abfinden müssen, dass dann auch die Wechselbereitschaft entsprechend steigt, dass ich vielleicht qualifizierte Fachkräfte gar nicht mehr so lange und entscheidend an mein Unternehmen binden kann? Oder siehst du da eine Möglichkeit, die Arbeitgeber haben, junge Menschen trotzdem langfristig zu binden, auch eine Art Loyalität zu erzeugen?
3: Ja, also ich glaube, auch das ist ein Trend, den man ja schon über die letzten Jahre beobachten kann, dass so die Verweildauer in einem Unternehmen nachlässt, ja, also diese Vorstellung, die es früher gab, man macht eine Lehre in einem Unternehmen und dann bleibt man für immer dort, bis man in Rente geht, die ist ja auch heute schon nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Also der Trend setzt sich irgendwo fort. Ich glaube aber trotzdem, dass Unternehmen extrem viel machen können, um gute Mitarbeiter oder junge Mitarbeiter langfristig in einem Unternehmen zu halten. Und Das fängt halt eben schon damit an. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass das Thema Transparenz in der Kommunikation extrem wichtig ist dass man wirklich einfach von Anfang an offen kommuniziert, was sind die Möglichkeiten, die junge Leute bei uns im Unternehmen haben, wie können sie lernen, wie können sie sich weiterentwickeln. Und das sind ja schon auch Themen, die für die Generation Z, aber genauso für alle anderen Generationen einfach super, super wichtig sind. Und wenn man da entsprechende Karrierewege aufzeigen kann, die aber auch wirklich so dann eintreten können und sogar die Möglichkeit hat, im Laufe der Zeit den Mitarbeitern irgendwo auch Abwechslung zu bieten in Form von unterschiedlichen Projekten, dann besteht da durchaus die Möglichkeit, dass äh, solch talentierte Leute wirklich auch langjährig in Unternehmen sind. Aber die Tendenz ist klar, ja. Also die Verweildauer wird geringer und es ist wahrscheinlich auch eine Entwicklung, die sich weiter beschleunigen wird.
2: Das heißt, es wird auf jeden Fall erstmal anspruchsvoller? Ja, also
3: ich denke schon. Auf der anderen Seite auch das wieder eine Riesenchance, ja, weil... Es gibt zwar große Vorteile darin, wenn Leute in einer gewissen Industrie wirklich Erfahrungen gesammelt haben. Aber auf der anderen Seite, und das sehen wir auch bei einer Gründung, es hilft immer wieder Problemstellungen oder Themen mal mit einem ganz frischen Blick von außen irgendwie zu betrachten. Und wenn man dann Mitarbeiter hat, die von außen kommen, die Probleme vielleicht neu denken oder neu hinterfragen, die bringen dann wieder eine neue Perspektive mit rein und äh, auch da wieder die Mischung macht. Ja? Wenn man die Mischung aus Erfahrung langjährig in einem Unternehmen und irgendwie unterschiedlichen Perspektiven oder Vorerfahrungen mit einbringen kann, ich glaube ich, kriegt man am Ende das beste Resultat.
1: Ich würde ganz gerne noch über das Thema Personas sprechen, denn wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet jetzt im Gespräch, dass Generation Z nicht gleich Generation Z ist. Also man kann die Vertreter einer Generation nicht alle über einen Kamm scheren. Und ähm, ihr bei Study Drive habt euch ja ein Personas-Konzept äh, sozusagen überlegt. Kannst du mal kurz erklären, worum es dabei geht und vielleicht auch Beispiele geben, welche Personas auf der Studierendenplattform so unterwegs sind?
3: Ja, also... Das Thema Personas äh, ist bei uns ja auch stark durch die Produktentwicklung getrieben gewesen. Das heißt, auch wir als Plattform mussten erstmal herausfinden, für wen bauen wir diese Plattform eigentlich? ja. Also äh, wer sind die Leute, die diese Plattform nutzen und wie wird die Plattform genutzt? Und haben dann wirklich super ausführliche Verhaltensstudien gemacht, Nutzerbefragungen gemacht. Und äh, was am Ende bei uns herausgekommen ist, sind, dass wir unsere Nutzer in circa fünf Personas einteilen konnten. Vielleicht, um euch mal ein bisschen einen Einblick zu geben, wir haben die benannt. Etwas mehr als ein Drittel unserer User würden wir in die Persona der Henrike Hassel einordnen. Ja, also äh, Studierende, die äh, wirklich diszipliniert sind, performanceorientiert, die lieben Pläne, ähm, die legen sich aber auch schon sehr, sehr früh im Studium fest, wo die Karriere irgendwo hingehen kann. Ja? Und das heißt, wenn ich da als Unternehmen irgendwo den Zug verpasst und dann irgendwie im letzten Semester äh, erst auf diese Studierende zugehe, dann ist eigentlich schon vorbei. Ja? Da haben diese Art von Studierenden haben sich entsprechend schon orientiert. Und dann ein anderes Drittel, das ist der Maxi-Macher. Das äh, ist jemand, der will sich nicht unbedingt frühzeitig festlegen, ist aber sehr selbstbewusst, teamorientiert, der weckt Aufwand und Nutzen ziemlich genau ab, also sehr pragmatischer Typ. Und der ist durchaus auch noch offen in den späteren Semestern für Gelegenheiten, die sich ergeben. ja also Und danach gibt es noch drei weitere Personas, das wird ein bisschen zu weit gehen, die ähm, jetzt im Einzelnen aufzusplitten. Aber das gibt mal so ein bisschen den Einblick, dass es einfach sehr, sehr unterschiedliche Charaktere beziehungsweise Personas gibt. Und die müssen als Unternehmen oder von Unternehmen sehr unterschiedlich angesprochen werden, damit man da was triggert. Und eben auch von uns als Plattform sehr unterschiedlich bedient werden. Ja? Und wenn man dieses Verständnis entwickelt hat, dann hilft das wirklich enorm.
2: Das finde ich total spannend, dass ihr diese Beobachtung machen könnt, dass man Jobsuchende oder in dem Fall Absolventen, Studierende ganz spezifisch ansprechen muss. Das ist etwas, was wir auch immer, ich sag mal, predigen. In dem Versuch, es vielleicht etwas einfacher zu machen, konntet ihr bei diesen Personas einen Zusammenhang zur Studienrichtung feststellen oder ist
3: das völlig unabhängig davon? Also die... Personas funktionieren auch unabhängig von Studienrichtungen. Also es gibt auch innerhalb unterschiedlicher Studienrichtungen diese unterschiedlichen Personas. Ja? Also da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ähm, da haben wir noch keine wissenschaftliche Aufteilung gemacht, wie die einzelne, ich sag mal, wie das in den einzelnen Kohorten aussieht. Aber es ist einfach sehr spannend zu sehen, dass es dann doch diese unterschiedlichen Persönlichkeitsausprägungen oder Personas eben über Themenbereiche hinweg gibt. Ja? Und sehr spannend.
1: Wo würdest du dich denn einordnen? Hast du dich in einer Persona wiedererkannt, Sven? Sich
3: also, selber einzuordnen ist, glaube ich, noch mal deutlich schwieriger. Ich bin wahrscheinlich irgendwo eine Mischung aus Maximacher. Also ich bin sehr pragmatisch veranlagt, bin aber durchaus immer offen auch für irgendwie neue Gelegenheiten. Auf der anderen Seite war ich aber auch immer ziemlich diszipliniert. Zumindest äh, rede ich mir das selber gerne ein dass ich auch ein fleißiger Student war. Von daher auch eine Mischung oder eine Prise Henrike Hassel in mir drin. Ich glaube, wie bei so vielen Sachen. Ja? Man, man findet immer so ein paar Themen, mit denen man sich identifizieren kann. Und auf einer anderen Seite hat man dann doch irgendwo seine eigenen Macken oder seine eigenen, ich sag mal, Charakterzüge, die dann doch vielleicht überraschend sind. Ja.
2: Ja, das ist glaube ich total nachvollziehbar und man sagt ja auch so ein bisschen die Mischung macht's am Ende. Wir haben jetzt ganz viel über die jungen Menschen gehört und gelernt und ich für mich habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen, dass da schon ein ganz schönes Selbstbewusstsein, eine ganz schöne Form von Reflexion, aber auch Anspruchsdenken dabei ist, vielleicht auch berechtigtem Anspruchsdenken. Würdest du sagen, ähm, diese jungen Menschen werden die Arbeitswelt jetzt ganz besonders nachhaltig verändern, vielleicht mehr als vorangegangene Generationen?
3: super gute Frage, super schwierig zu beantworten. Am Ende des Tages, ich meine all das, was was wir jetzt besprochen haben, auch wenn es da Studien zu gibt, auch wenn da renommierte Forscher sich sehr intensiv mit auseinandersetzen, am Ende des Tages sind das immer noch Hypothesen, ja, und es gibt Events, die vielleicht auch gar nicht so vorhersagbar sind und äh, ein bestes Beispiel haben wir gerade gesehen, ja, ähm, was macht so ein wirklich äh, Jahrhundertereignis wie eine Corona-Krise mit so einer Generation, ja, weil man muss auch immer irgendwo so die äußeren Umstände mit einbeziehen, welchen Einfluss hat das auf diese, auf die Generation ja? und werden die dadurch unsicherer, ändert sich der Arbeitsmarkt komplett durch solche Events und das ist schon sehr spannend zu sehen, wie sich sowas auswirken wird. Das andere sind Themen, was passiert irgendwie politisch wird Europa weiter im europäischen Geiste irgendwie vorangetrieben oder gibt es dann doch wieder stärker ausgeprägte Nationalstaaten? Welche Entwicklungen gibt es auf der Ebene? Und all so Themen, die vielleicht jetzt noch gar nicht irgendwie absehbar sind, auch die haben großen Einfluss oder können großen Einfluss auf so eine Generation haben. Ja? Also so die äußeren Faktoren, die muss man dann immer noch mit evaluieren. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass das eine Generation sein wird, die dadurch, dass sie eben sehr aufgeklärt ist, Zugang zu unheimlich vielen Informationen hat, auch sehr selbstbewusst ist und eben auch nicht nur für den Job lebt, sondern eben auch gewisse Anforderungen an soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit etc. irgendwo hat, dass die die Arbeitswelt schon sehr prägen wird. Ja? Und äh, ich glaube auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch in einem sehr positiven Sinn.
1: Ja, und an dieser Frage beziehungsweise Antwort anknüpfend noch eine weitere, vielleicht ein bisschen gemeine Frage, weil die eigentlich nur Gegenstand von Spekulation sein kann. Was glaubst du denn, kommt nach der Generation Z? Ja,
3: Hast du eine da, Idee? Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, keine Ahnung. Das geht auch noch über meinen aktuellen Beobachtungshorizont, den ich durch die plattform genieße, äh, geht das noch hinaus. Deswegen, ganz ehrliche Antwort, ich habe... Keine Ahnung, aber wir werden es in den nächsten Jahren entsprechend herausfinden. Aber ich glaube, was einfach spannend zu sehen ist, ist, wie so diese äußeren Faktoren, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt oder wie so die Technologie voranschreiten wird, welchen Einfluss das dann eben auf die Generation haben wird. Also ich beobachte das alles immer mit großer Neugier und sobald die Generation danach dann auch fleißig Study Drive nutzt, ja, dann äh, werde ich das auch live mitverfolgen können. Ja. Ich
2: glaube, Neugierde beibehalten, mit Neugierde auf die Entwicklungen schauen und die dann auch annehmen, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort an der Stelle. Aber wir beenden unseren Podcast nicht immer abrupt oder auf einen Schlag, sondern wir haben, wie es in einer guten sich auch so gehört, immer eine schöne letzte Runde. Und die würde ich an dieser Stelle ganz gerne einleiten.
0: Letzte Runde
2: Sven, hast du noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben willst?
3: Ja, ich glaube, du hast schon ein schönes Schlusswort formuliert ja. und ich glaube, dass alles, was auf irgendeine Art und Weise eine Veränderung mit sich bringt, stellt immer eine Chance dar und ich glaube, da sollten sich Unternehmen diese Einstellungen beibehalten, da sollte die junge Generation offen für sein und ich glaube, am Ende des Tages, wenn man da versucht, gemeinsam solche Herausforderungen irgendwie anzugehen, dann ja, stehen wir alle vor einer sehr positiven Zukunft. Caro, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, was ich mir nochmal so notiert habe, ist natürlich Pippi Langstrumpf, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, das ist eine Metapher, die äh, ich so schnell auch nicht vergessen werde und die einfach hervorragend passt. Aber eben auch dieses, was wir ähm, angesprochen haben, auch mit den Personas, also Generation Z ist eben nicht gleich Generation Z. Also es gibt Gemeinsamkeiten, die die meisten Vertreter dieser Generation mitbringen, aber es gibt eben auch Unterschiede. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren und das gilt das eben auch im Recruiting zu beachten.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, das hinzuzufügen. Ja, ich würde auch nur nochmal unterstreichen, dass Arbeitgeber heutzutage eben die Herausforderungen, die die ganzen individuellen Pipi-Langstrumpfes äh, sozusagen an sie richten und mitbringen, dass sie das eben annehmen müssen, dass sie das als Chance begreifen müssen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein und jungen Menschen auch von sich zu überzeugen. Ja, an dieser Stelle, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, bleibt mir nur noch Sven, dir ganz großes Danke zu sagen dafür, dass du heute Gast in unserer Snackbar warst und ja, wir hoffen, wir können das Gespräch bald oder an einer anderen Stelle oder an selber Stelle fortsetzen.
3: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Der Orangensaft mit Sprudel war wirklich hervorragend und vielleicht sehen wir uns ganz bald schon wieder oder hören uns ganz bald schon wieder.
1: Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank und mach's gut. Bis bald.
3: Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bis bald.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast podcast.stepstone.de Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash wissen. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.